0: Hoofdstuk 18. Het café was niet groot. Een stuk of zes tafels, een bar, een jukebox en een dakbord. Een man met een hond gooide pijltjes. Achter de bar stond een vrouw met roodgeverfd haar. Ze wilde ons geen drank schenken en daarom bestelden we tomatensap. De Kroatische wilde thee. Ze gaapte. Sorry, zei ze. Ze keek naar haar nagels, haar lange witte nagels, en wij keken naar haar. Laat het plezier hebben, zei ze. Het klonk vermoeid. Ze deed drie suikerklonkjes in haar thee, een vierde loste ze langzaam op op haar lepel. Zijn jullie wel eens, vroeg ze, in bad geweest met een vrouw zo mooi als ik? Wij zijn met Rafaela in bad geweest, zei Tito, maar dat is onze moeder. Dat is iets anders, zei ze. Maar Rafaela is mooi, zei Paul, ze heeft ons, een heel, ze heeft ons heel jong gekregen. Wat doet er niet toe, zei de Kroatische. Jullie zouden in bad moeten gaan met een vrouw zo mooi als ik. Jullie zouden er schuim in moeten doen uit een klein flesje uit Frankrijk. Het beste schuim komt uit Frankrijk. Dat wisten we niet, zei Tito. Ja, zei ze, toch is het zo. En dan doe je kaarsen aan, zodat je elkaar nauwelijks meer ziet. En je ligt in bad. Nergens gaat de tijd zo snel als in bad. Het water is warm en het schuim komt uit Frankrijk. En dan denk je dat je met je geliefde in bad ligt. Maar we willen niet met iemand zo mooi als jij in bad liggen, zei Tito. We willen met jou in bad liggen. Een man was de bar binnengekomen. Hij liep direct naar de jukebox. Daar bleef hij staan. Kijk, zei Paul, dat is Ewald Kriek. Tito wilde het eerst niet geloven. Het is iemand die op hem lijkt, zei hij. Maar het was hem wel. Hij had ons al gezien. Hij liep recht op ons af. Paul en Tito, zei hij, wat doen jullie hier? Wat een verrassing. Hij gaf ons een natte hand. Toen keek hij naar de Kroatische. Hij glimlachte. Penny, zei hij, dat is pas echt een verrassing. Hij bukte zich en gaf haar drie kussen. Toen trok hij een stoel van een ander tafeltje vandaan en ging bij ons zitten. Dat jullie elkaar kennen, zei hij. Wat grappig, hoe gaat het, Penny? Goed, zei ze. En met jou? Goed, zei hij. Mag niet klagen. Toen pakte hij een pluk van haar haar. Hield het in zijn hand en wreef er zachtjes over. Het is goed je te zien, Penny. Het is altijd goed je weer te zien. Daarna wandelde hij naar de wc. Hij is walgelijk, zei Tito. Hij is schrijver, zei Paul. Hij is zoals alle anderen, zei ik gewaakt, ze. Ze stak een sigaret op. Dat jij hem kent, zei Tito. Oh, ik ken zoveel mensen, zei ze. Ik ken de halve wereld. Soms denk ik dat ik de hele wereld ken. Ewad Kriek kwam terug van de wc. Hoe gaat het met Rafaella? vroeg hij. Doe haar de groeten, doe haar de hartelijke groeten. Schrijft u nog? vroeg Tito. Oh ja, zei Kriek. Ik werk aan een essay. De verleiding als neurotische afwijking. Daarover moet het gaan. E en waartoe leidt dat? vroeg Tito. Tot volstrekte eenzaamheid, antwoordde Kriek die het door je heen giert als een noordpoolwind. De totale onkwetsbaarheid is als een woestijngrond waarop niets meer groeit, waarin je alleen nog meer begraven kan worden. De bovenste drie knoopjes van zijn overhemd stonden open. Hij had het heet. We zagen hoe nat zijn overhemd was. Eigenlijk, zei hij zacht, ben ik geen schrijver, maar een verpleger, en masseur. Ik masseer zieltjes. Dat is in ieder geval wat ik beloof. En dan eet ik de zieltjes op met huid en haar. Ik verslind ze. Daarna ga ik weer verder naar het volgende zieltje. Kroatische stond op. Ze liep naar de wc. Kriek keek haar na. En de liefde? Vroeg Tito. Hij krabde aan zijn borst. Nu pas zagen we dat hij onder de muggenbeten zat. Misschien waren het geen muggenbeten. Een insect had hem op allerlei plaatsen gebeten. Ieder heeft zijn antwoord, zei Kriek. Ik zou zeggen, het is de hoop dat er meer is dan elkaar gebruiken. Of die hoop gerechtvaardigd is, weet ik niet. Wil ik ook niet weten. Hoop is hoop. En misschien is hoop wel nooit gerechtvaardigd. Wie zal het zeggen? Toen wij zijn naar de wc. Goeie god, fluisterde hij. Ze is niet de mooiste, maar ze is de beste. Ik word gek als ik aan haar denk. Zijn linkerhand maakte bewegingen alsof hij een helikopter was die, door de lucht, die de lucht in moest. De vrouw van de bar kwam bij ons tafeltje staan. Jij, zei, zei ze tegen Kriek, jou serveer ik niet meer. Hij stond op. Er kleefde een groot stuk roze kavel aan zijn broek. Hij moest erop zijn gaan zitten zonder het in de gaten te hebben. Je moet me met iemand anders verwisselen, zei hij. Hoeveel mensen zien er uit zoals jij? vroeg ze. Uh, niet heel veel, zei hij. Dat moet ik toegeven. Daarom. Wat heb ik gedaan? Dat weet je zelf het best. De Kroatische kwam terug van de wc. Geef me wat te drinken, zei Kriek. En laat die ventilator wat harder draaien. De hitte maakt me gek. Opnieuw draaide zijn linkerhand door de lucht alsof hij een helikopter was die moest opstijgen. Jou, serveer ik niet meer, herhaalde de bardame. Wat heeft hij gedaan? vroeg Tito. Daar wil ik het liever niet over hebben. Luister, zei Kriek. Als ik wil, koop ik deze bar. Ik koop hem, als ik er zin in heb. En dan ben jij de eerste die eruit vliegt, begrijp je? Dus geef me wat te drinken. Ik ben niet bang voor jou, zei ze. Ik ben niet bang voor jou. Ze liep terug naar de bar. Kriek, kriek ging weer zitten. Hij haalde zijn schouders op. Geen respect, fluisterde hij. Geen respect. Met de rug van zijn hand wreef hij over de wang van de Kroatische. Penny, zei hij. Penny, jouw naam zou ik nooit vergeten. Hij stond op. In het oor van Tito fluisterde hij. Beste, absolute beste, ik word gek als ik aan haar denk. Gaat ze weer aan het werk, vroeg Paul. Hij knikte. De verleiding als neurotische afleiding. seks als neurotische afwijking, contact als neurotische afwijking, schrijven als neurotische afwijking. Alles valt samen als het goed is, als het goed is, mompelde hij. Opnieuw krapte hij aan zijn borst. De beulten moesten erg jeuken. We zagen dat hij sommige had opengekrapt. Plotseling bukte hij zich. Ik heb zeven creditcards, zei hij. Waaronder vier zonder limiet. Als ik wil, koop ik deze bar. Begrijp je, zonder maar met mijn ogen te knipperen. Als jullie geld nodig hebben, moeten jullie het aan me laten weten. Ik wil niet dat Rafaela aan iets ontbreekt. Het mag haar aan niets ontbreken. Toen liep hij naar de uitgang. Halverwege draaide hij zich om en kwam terug. Hij keek naar de Kroatische. Jij bent de beste, zei hij. Penny, jij bent de beste. Ik weet het, zei ze. Ze keek hem recht aan. Ga nu maar, zei ze. Het is goed zo. Hij keek ons aan. Ik ben een schot, zei hij. Volgens sommigen zelfs een grote schot. Ik zeg dit zonder trots, maar ook zonder valse schaamte. We bleven hem aan aankijken en persen alle minachting die we maar hadden in onze uit in onze ogen. Tot ze begonnen te tranen, maar we betwijfelden of hij het heeft gezien. Hij wur wurmde zijn hand in zijn broekzak en haalde er zijn creditcards uit. Weet jullie wat dit zijn? zei hij. Machinegeweren. En daarmee schiet ik de eenzaamheid aan flarden. Rakke takke 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 tak. -tak, 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 -tak. Zal het iedereen aanbevelen. Toen liep hij weg. Bij de deur blijf hij staan. Zet die ventilator harder, riep hij. Wil je ons allemaal dood hebben? En weer maakte hij met zijn hand een beweging alsof hij een helikopter was die moest opstijgen. Hij is walgelijk, zei Tito. Hij is ziek, zei Paul. Hij is als alle anderen, herhaalde de Kroatische. Maar hij heeft grappige krullen. Ze stond op. Ik moet naar het noorden, zei ze. Jullie kunnen me naar de metro brengen? En je auto? vroeg Tito. Oh, die laat ik hier. Het was donker buiten, maar niet afgekoeld. We liepen naar Frank Franklin Street Station. Ze hield haar rok vast, als altijd. Is er nog iets wat jullie moeten weten? vroeg ze. We aarzelden. Goed dan, zei ze. Gebruik je haren. Wrijf met je haren over hun buik en hun benen. Alsof je kopjes geeft. En dan, voor je het in je mond neemt, veeg je je haren uit je gezicht. Je kijkt ze recht aan. Je kijkt ze aan alsof je ze wil hypnotiseren. Als je een brandende bramenstruik ziet, zo doe je dat. Ik kan het weten, ik ben de beste. Toen glipte ze een kruidennierstwinkeltje in. We gingen haar achterna. Dat jij die wat kriek kent, zei Tito. Ze haalde haar schouders op. Ze liep naar de katoombank. Ik ben, ik ben dol op Orangina, zei ze. Heeft u Orangina? De kruidenier knikte. Drie, zei ze. En gaf haar drie flesjes. Op de achtergrond speelde Unto stress, Maria. We herkennen het. Het was een van Rafaela's lievelingsliedjes. Ik betaal, zei ze. Vandaag trakteer ik. Buiten openden de flesjes. We stoten de flesjes sinaasappelsap tegen elkaar. Op het leven, zeiden we. Op het leven, zeiden we. Op het volgend leven, zeiden ze. Op het volgend leven, zeiden we. Op het leven dat voor je gemaakt is als een bruidsjurk die de beste kleermaker voor je ontworpen heeft. Laten we op, op dat leven drinken. Op dat leven, zeiden we. Nu eten we nog wat tic -tacs en dan ga ik er vandoor. Ze haalde een doosje uit haar tas en verdeelde de inhoud tussen ons drieën. We waren bij het metrostation aangekomen. Moeten we mee naar beneden, vroegen we. Nee, zei ze, dat hoeft niet. Ze sloot haar tas. Niemand kan zo lekker neuken als ik, zei ze. Niemand. Toen renden ze de trappen af. We bleven buiten staan en dronken ons flesje Orangina leeg. Hoofdstuk 19 Rafaela zat aan de keukentafel. Ze had de hele dag gesolliciteerd, vertelde ze. Ze was langs diverse bars en koffiehuizen gelopen, maar niemand had haar nodig, op dit moment. Ze rookte. We moeten hier weg, zei ze. We moeten terug. We hebben hier geen toekomst. We hebben nergens een toekomst, zei Tito. Kun je niet een van je aanbidders om heel vragen, vroeg Paul. Ze schudde haar hoofd. Nee, zei ze, dat kan niet. We bleven nog even in de keuken staan. We zeiden niet dat we kriek waren tegengekomen. We zeiden niet dat hij ons had gevraagd haar de groeten te doen. We zeiden ook niet dat hij ons geld had aangeboden. Want we zouden nog liever doodgaan dan geld aannemen van Ewald Kriek. We gingen naar bed. We hebben al een paar dagen niets in ons schrift geschreven, zei Tito. We hadden tevoorschijn, maar er was zoveel te vertellen dat we niet wisten wat we moesten vertellen. Ten slotte schreven we alleen maar. Nadat ze alles gedaan heeft, maakte ze haar oren schoon met een wattenstaafje. Anders vergeet ze het. Vroeger droeg ze een pruik om ouder te lijken. Toen zeiden we ons avondgebed voor Rafaela, voor de Kroatische, voor onszelf, voor de toekomst, voor een leven dat ons, ons zal passen als een op maat gesneden bruidsjurk. Ze heeft alles met ons gedaan, zei Tito. Paul knikte. Ze heeft alles met ons gedaan. We waren een wereld binnengegaan waar mensen tegen elkaar zeiden, doe alles met me. En waar het antwoord luidde, ja, ik zal alles met je doen. Halse Twintig de Kroatische is wereldberoemd. Ze staat op de voorpagina van alle kranten. Op de voorpagina van de New York Post en in de daily news zelfs met foto. Op de voorpagina van de Times niet met foto, maar wel op de voorpagina. Ze kijkt uitdagend op de foto's en hooghartig. Het flitslicht verblindt haar. Ze draagt dezelfde blouse die ze aan had toen wij orangina dronken. De New York Post heeft een heel groot 42 op haar borst afgedrukt. 42. Dat is het aantal meststeken dat ze heeft toegediend. Ze schijnt zelfs door te zijn gegaan met steken toen de man al lang dood was. De politie is verbaasd over haar kracht. Ze heeft ook nog geprobeerd zijn handen af te hakken, maar dat is niet gelukt. Zijn handen hingen nog aan zijn armen. Ze hij het een beetje losjes. Zijn we hebben het allemaal uit de krant. De hele middag hebben we niets anders gedaan dan kranten lezen. Het is gebeurd in Central Park, vlakbij de roeibotenvijver. Volgens de politie is er geen bewijs dat de man haar heeft aangevallen of dat ze de man kende. Ze hebben haar heel gemakkelijk gevonden. Ze liep gewoon over straat, er zat nog bloed aan haar enkel. Dat had ze er niet eens van afgehaald. We begrijpen er niets van. Er is niet meer bekend. Ze heeft de man s'avonds ontmoet in het park. Er, er is iets meer bekend. Ze heeft de man s'avonds ontmoet in het park. Ze hebben samen een biertje gedronken, toen zijn ze gaan wandelen. Tijdens het wandelen heeft ze hem 42 keer gestoken en daarna geprobeerd zijn handen af te hakken. Hij heeft haar niet aangevallen, volgens de politie. Ze hadden elkaar voor die tijd nooit ontmoet. Ze stond opnieuw op de voorpagina, dit keer met gebogen hoofd. Ze heeft bekend, de aanklager de doodstraf. Buiten bij de school stonden allemaal televisieploegen en journalisten. We wisten precies wat we moesten zeggen, dat ze naar een weiland van bloemen rook, maar soms ook naar een wild pasgeboren dier dat ze in een volgend leven een lama zou zijn en door de bergen zou rennen en zou spugen op, als ze daar zin in had. Ze luisterde niet naar ons. Paul schreeuwde. Ze was zo mooi dat sommige mensen flauw vielen. Meneer Beurman heeft zich ziek gemeld. We hebben een vervanger. We willen haar een brief schrijven, maar weten niet wat we moeten schrijven. Daarom bidden we voor haar. S'avonds voor het slapen gaan vragen we aan onze vader, die toch dicht bij God moet zijn, of hij bij God een goed woordje voor de Kroatische wil doen. En of hij God wil vragen haar kracht te geven. En Rafaella en ons, en de man die, we, die wij niet kennen en die 42 keer gesteld is. Ze heeft een advocaat in zijn hand gebeten. Ze wil geen advocaat. Ze stond weer op de voorpagina. Dit keer heel groot, krankzinnig op haar buik gedrukt. Ze heeft 24 uur per dag bewaking. Zelfmoordbewaking noemen ze dat. Buiten bij de school staan nog steeds fotografen en journalisten. Wij gaan na de les altijd naar de rivier, waar we met haar hebben gezeten. En we werken aan een brief aan haar. Waarin we alles opschrijven wat zij ons gevraagd heeft aan de anderen te vertellen. Als ze naar haar zouden vragen. Dat ze zo mooi was dat mensen op straat flauw vielen als ze haar zagen. Dat ze altijd op rode schoenen liep, want het waren haar geluksschoenen. En dat ze stuitballen aan de armen heeft gegeven. Dat ze heel veel van origina hield. Dat iedereen minstens één leven heeft dat voor hem gemaakt is. Schrijf alles op, zodat ze zal weten dat we alles vertellen wat we beloofd hebben over haar te vertellen. Hoofdstuk 21 Vandaag zijn we ondervraagd door de politie. Rafaela mag er niets van weten. Ze waren heel aardig. Ze haalden ons op in een auto. Ze vroegen wat we wilden drinken. Ze zeiden dat alles eigenlijk volkomen duidelijk was, maar dat ze toch nog een paar dingen wilden weten. Ze vroegen waar we geweest waren die avond. We zeiden dat we naar Puffies waren geweest. We vroegen waar we, daar, waar we daarvoor geweest waren. We zeiden dat we in een flat waren geweest, niet ver van de plek van waar de Long Island Express Bay, de Grand Central, kruist. En dat er veel kakkelak in het appartement waren. Ze vroegen of we daar seks hadden gehad. We zeiden ja. Ze vroegen of we ervoor betaald hadden. We zeiden ja. Ze vroegen hoeveel. We zeiden dat we niet in geld hadden betaald. Ze vroegen hoe we dan hadden betaald. We zeiden dat we haar beloofd hadden over haar te vertellen, als ze daar ons zouden vragen. Ze geloofde er niets van. Zeg maar eerlijk wat jullie daar betaald hebben, zeiden ze. We hebben haar betaald, zeiden we. En wat moesten jullie dan over haar vertellen? Vroeg een man, die altijd niets had gezegd en er alleen maar bij had gezeten. We moesten over haar vertellen, zeiden we, dat ze zo mooi was dat mensen op, flauw, op straat flauw vielen als ze langsliep. Dat ze in een volgend leven een lama zou zijn. Dat de gelukkigste tijd uit haar leven die was toen ze een t-shirt verkocht. Toen konden we niet meer en we begonnen te huilen. We wilden niet huilen, maar het huilen was sterker. We huilden waar de mannen bij zaten. Ze zeiden dat het niet erg was en ze gaven ons zakdoekjes. We konden niet ophouden. Toen mochten we naar huis. In de, in de avondeditie stond dat ze de man die ze heeft neergestoken niet kende. Het was een 38-jarige makelaar. Hij had haar die avond in Central Park ontmoet en samen met haar een biertje gedronken. Toen waren ze wat gaan lopen. Daarna is alleen bekend dat ze hem heeft neergestoken. Onbekend is of ze ruzie hebben gekregen. Zeker is dat hij haar niet heeft aangevallen. De aanklager heeft verklaard dat iemand die een dergelijke misdaad begaat... ...niet verbaasd moet zijn het recht te hebben verspeeld verder te leven. Wij hebben er nooit over nagedacht dat je het recht kon verspelen om verder te leven. Dat moet ook met onze vader zijn gebeurd. Daarom hebben ze hem met een knuppel van ecalyptushout op zijn hoofd geslagen. Vroeg of laat verspeelt iedereen het recht om te leven... Maar waarom verspelen sommige mensen zo vroeg en andere mensen het zo laat? En wat moet je precies doen om het te verspelen? In de nieuwsday staat een foto van haar, een oude foto, met daaronder het gezicht van een duivelin. Op vragen over haar afkomst antwoordde de aanklager dat slachtoffers en daders niet door elkaar gehaald moeten worden. Dat een maatschappij die slachtoffers en daders door elkaar haalt, haar bestaansrecht verliest. Er zijn wandaden die zo vanstaltig zijn dat er geen excuus meer voor aan te voeren is. Haar advocaten zijn de opdracht teruggegeven. Ze verklaart, ze verklaart dat ze niet de gevangenis in wil, maar dat ze de doodstraf wil. De aanklager zegt dat hij geen rekening wenst te houden met de wensen van de verdachte, maar dat hij serieus de doodstraf overweegt. We knippen alles uit en stoppen dat onder het tapijt waar ook ons geld ligt. Rafaela zegt weinig. Ze wil naar de stad en aan de westkust. Ze heeft herhaald dat ze de doodstraf wil en dat ze bij haar volle verstand is. Haar nieuwe advocaat probeert te bewijzen dat ze dat niet is. Als ze je ter dood brengen, spuiten ze een spul in je, waardoor je longen worden opgeblazen of ballonnetjes zijn. Maar eerst een slaapmiddel. In Texas was een man die wilde als laatste maaltijd modder eten, maar dat werd geweigerd. Een ander wilde een fles vodka, maar ook dat werd geweigerd. De meest voorkomende maaltijd is pannenkoeken met frambozenmarmelade of iets dergelijks. We denken dat zij tik tiktak zal vragen. En Origina. In Texas was een man aan wie gevraagd werd of hij nog iets te zeggen had. Hij zei ja, als ik Shakespeare was zou ik het anders zeggen, maar ik ben Shakespeare niet en daarom zeg ik het zo. En toen begon hij te spreken. Hij sprak een half uur. De injectie naalde stakel al in zijn armen, maar hij sprak en sprak zonder pauze. En iedereen zat maar op zijn executie te wachten. Na een half uur werd de te gek. Toen heeft hij de sluizen opengezet. Het vergif druppelde de armen van de man in. En halverwege een zin is hij gestorven. Als wij Shakespeare waren, hadden we het anders gezegd. We hadden het op rijm gezegd, zodat we het altijd konden herhalen als we in de bus zaten of in de metro of niets deden. We hadden het mooier gezegd, uitgebreider. We hadden het zo mooi willen zeggen als zij was. Zo mooi dat de mensen flauw vielen. Maar we zijn Shakespeare niet. Daarom zeggen we het zo. Soms gebeurt het dat als we aan haar schrijven, we net als op het politiebureau moeten huilen en niet kunnen ophouden. Hoewel we helemaal niet willen huilen omdat we bang zijn dat Rafa dan wakker wordt. Maar soms gebeurt het dat we niet meer kunnen ophouden als we onder ons bed liggen en werken aan onze brief aan Christine. Dat we niet anders kunnen doen dan huilen. Ons schrift wordt nat, maar we kunnen niet ophouden omdat we er niets van begrijpen. Omdat we er gewoon niets van begrijpen. We zouden naar buiten willen in de regen en we zouden willen dat de regen alles wegwist. We zouden naar de westkust. We gaan naar de westkust, heeft Rafaela besloten. We kunnen meerijden met een vrachtwagen.